0: Hezký den s Lenkou Vahlovou, se mnou ve studiu už je paní doktorka Hanna Krejčí. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem na úvod vás chtěla představit, ale uvědomila jsem si, že když bych mluvila o vás, tak budu mluvit pořád jenom já. Tak já to nechám na vás. Čemu
1: se věnujete? Jsem lékařka, pracuji v Praze ve všeobecné fakultní nemocnici, částečně na třetí interní klinice, kde se věnuju běžné diabetologii, tedy péči o pacienty s cukrovkou, a částečně pracuji také v porodnici a polináře, kde se zase věnu těhotným ženám, které mají nějaké interní komplikace v těhotenství, včetně například těhotenské cukrovky. Když jste zmínila
0: ty diety, já bych dnes určitě chtěla probrat přerušovaný půst. Mám tady od vás i nějaké inspirativní knihy. Ale když byste to měla schrnout, tak jaké jsou
1: současné trendy v tom stravování? Já bych začala tím nejužitečnějším mm -hmm. trendem, nebo který já považuji za největší posun za ta léta, co to, co to sleduju. Trendem je, že není žádná univerzálně platná dieta vhodná pro každého. Je to hodně individuální, každý si musí v tom stravování najít to, co mu konkrétně vyhovuje, zohlednit taky třeba své zdravotní rizika, onemocnění, které má. Takovým vlastně univerzálním pravidlem, který je společný pro všechny různé typy stravování, jak jsem řekla, není mm. žádný univerzálně mm. správný. Může být správně stravovat se vegetariánsky, může být správně stravovat se nízkosacharidově, můžeme mít to, co je nejběžnější, taková ta vyvážená racionální strava, třeba středomorského střihu. Ale to, co by všechny ty směry mělo spojovat, jsou kvalitní potraviny a vyhnout se těm průmyslově vysoce zpracovaným. Takže takový ten termín skutečné potraviny, real food z angličtiny. Jak vy se stravujete? Dodržujete nějaká důležitá
0: nebo zásadní opatření v té stravě anebo kovářová kobila chodí bosa?
1: To bych nerada. <laughs> Co se té stravy týče, tak já jsem se našla v nízkosacharidové stravě. Mm. Je to teda taková mírná forma nízkosacharidové stravy, nikoli v ketogení dieta. Je to strava, ve které je hodně zeleniny, přiměřeně ovoce. Nedávám si žádná omezení, co se týká kvalitních bílkovin, takže jim maso, maso mám ráda, ryby, mléčné výrobky a Omezou přílohy a pečivo. A řešíte někdy? Určitě. Naposledy o Vánocích.
0: Co alkohol? Protože obecně se říká, že k dětě nepatří příliš mnoho alkoholu. Ale kde je ta míra?
1: To určitě. Zase ta míra bude u každého jinak. Například alkohol je opravdu dobré Vyřadit v případě, že jsme v procesu žádoucího hubnutí. Potřebujeme se zbavit nějakých nadbytečných kil, protože třeba nám už dělají zdravotní komplikace, a v rámci teda té redukce alkohol může být ten, který nám to pěkně zhatí. Takže tam je na to dát pozor, potřeba dát pozor. Jednak teda kvůli kalorickému obsahu, alkohol, to jsou kalorie. Asi, asi víte, že z jednoho gramu sacharidu nebo bílkovin jsou 4 kilokalorie, hmm. z jednoho gramu tuku 9 kilokalorí, ale už málo kdo ví, že z jednoho gramu alkoholu je kolem 7 kilokalorí, takže je to víc než u sacharidu a bílkovin o něco méně než u těch tuků. A dalším důvodem je, že řada typů alkoholu asi na prvním místě pivo obsahují také hodně cukru, mají vysoký glykemický index, takže to je další, další důvod. Takže žádný alkohol? No, ideálně pokud nás trápí už nějaké zdravotní potíže hmm. a potřebujeme um, ty kyla setřást uh, rychle, tak um, ideálně po tu, po tu dobu žádný alkohol a um, pak, až dosáhneme svého cíle, tak se vrátit nějaké takové umírněné konzumaci. Pokud má ten člověk diabetes, tak, uh, tak je varujeme před tím pivem vlastně, vlastně trvalé, protože to jim zvyšuje glykémie, uh, ale sklenka suchého vína večer k jídlu není žádný problém. Jsou dokonce i lékaři,
0: kteří doporučují deci dobrého červeného před spaním.
1: Určitě. Ano. Na to není úplně jednoznačný názor. Najdete dneska studii na vše, takže jsou i studie, které ukazují zejména, zejména u žen, že i velmi mírná konzumace přece jenom přináší určitá rizika z hlediska v vzniku některých typů zhoubných nádorů. Mm -hmm. Takže na tohle není úplně jednoznačný názor, ale... Já teda jsem příznivcem sklanky suchelových.
0: Vy jste zmínila nízkosacharidové stravování. Co to přesně znamená? Nízkosacharidové
1: stravování je dneska takovým trendem. Dodržuje ho i řada lidí, kteří k tomu třeba nemají zdravotní důvod. Pro mě je nízkosacharidová strava jednoznačně léčebná metoda v případě nadváhy, obezity a cukrovky neúplně vhodná pro každého, pro, včetně neúplně vhodná pro každého diabetika, jsou tam určitá omezení, ale jinak je to vlastně Logický způsob stravování u, u cukrovky. Cukrovka je porucha metabolismu, zejména sacharidů, a, takže logicky se nabízí jako nejjednodušší řešení ty sacharidy ve stravě omezit, čímž se vlastně bezprostředně zlepší kompenzace kompenzace diabetu, zlepší se glykemie. Ten princip je vlastně to, co už jsem tady popsala u toho svého oblíbeného stylu mm -hmm. nízkosacharidového stravování, že vlastně kromě toho, že se nekonzumují cukry a, a sladkosti, a sladká jídla, což ale třeba u diabetika by mělo platit u mm. jakéhokoliv typu stravování. tak navíc se u nízkosacharidové stravy vlastně klasické sacharidové přílohy typu brambory, knedlíky, rýže, těstoviny nahrazují zeleninu. Můžete být trošku
0: konkrétní, jak vypadá třeba takový jeden den člověka, který právě dodržuje tuto stravu? Jak vypadá snídaně?
1: Často se tam strava, pokud se tam řeší ještě nadváha obezita, což často u diabetiků bývá, tak se také v rámci toho stravování omezuje počet jídel. Ona, ta jídla jsou taková celkově sítější a umožní tomu člověku zredukovat ten počet jídel. A ukazuje se zejména u obezních a u diabetiků, že ten menší počet jídel za den má své velké výhody. Ono to tělo potřebuje vylačnit mezi jídly, aby mm -hmm. metabolismus měl důvod si sáhnout potom do těch tukových rezerv, čímž se umožní to žádoucí hubnutí. Takže na nízkosacharidové stravě řada lidí má dvě, maximálně tři jídla za den. Tím prvním jídlem může být snídaně, anebo až takové opožděné dopolední jídlo. Snídaně zase není dogma, není to, není nebo to, branč. Není to věc, která by musela být přesně hodinu od probuzení. Mm -hmm. Je to zase individuální, někomu snídaně vyhovuje, potřebuje ji, a někdo naopak se ve snídaně obejde a je to v pořádku. Takže tou snídaní u nízkosacharidového strahování může být například vaječná omeleta se zeleninou posípaná sírem bez pečiva. Nebo další varianta je takzvané nízkosacharidové pečivo, nejlépe teda domácí, ale pokud není čas, tak mm -hmm. dneska se dá už koupit takzvané večerní pečivo nebo, nebo proteinové pečivo se tomu říký, také říká. To se dá že, upravit klasicky, jak si, jak si pečivo připravujeme s, s nějakou bílkovinou, se zeleninou. Další variantou je nízkosacharidová snídaně v úlozovkách na sladko. Mm. Takže něco, co nám trošku dá i tu, i tu sladkou chuť. Ovesné to... vločky? Je to v pořádku? ovesné no, vločky už jsou takovým bohatším zdrojem sacharidů. Mm. Do mírné nízkosacharidové stravy samozřejmě v malém množství vločky patří, to je v pořádku. Ale kdo to dodržuje strikněji, tak se i vločkám vhýba. Ale může to být třeba jogurt u té nízkosacharidové stravy. Tím, že se tam omezují ty sacharidy tak tolik není limit v těch tucích, takže dobrý, poctivý bílý jogurt, ne žádný odtučněný, nízkotučný, nebo dobrý kvalitní bílý tvaroch, do toho trocha ovoce a do toho nějaká semínka, oříšky
0: to se potřebuju zeptat na ty ořechy. Protože
1: <laughs> jsou dva tábory. Někdo říká ořechy absolutně vypustit, to je kalorická nálož a někdo říká ořechy ano. Ořechy určitě ano. Ořechy jsou zdrojem velmi kvalitních druhů tuků, které jsou žádoucí <laughs> výživově. Přijde mi to nesmysl vzít si jednu potravinu, kterou kvůli obsahu tuku vyloučím pokud tomu není nějaký další důvod, alergie na ty ořechy. Hmm. Ono, ty kalorie zase vlastně uberete, když se budeme držet ten nízkosacharidové stravy, tak ono tam ty kalorie ubíráme z jiných zdrojů, z, z, z těch sacharidů. V uměřené míře ty ty tuky tam samozřejmě patří. Tuky jsou nosičem chuti a taky nám přináší ten pocit zasycení. Právě se pak daří díl vydržet nalačno mezi mezi těmi jednotlivými jídly. Ta strava musí být uspokojivá, musí, musí nás to jídlo zasytit. Musí nám chutnat. Musí nám chutnat, přesně tak. K obědu si představuju ryba a zelenina. Ano, a zelenina. Co večeře? K večeře jednak pít nemusí, pokud se mm -hmm. spokojíme se dvěmi vlastně takovými většími jídly, nějaký ten větší brunch a pak, pak nějaké pozdně odpolední večerní jídlo. Těch receptů je celá řada. Máme tady inspiraci. Inspiraci v různých kuchařkách je dnes i na internetu. Když si zadáte nízkosacharidové recepty, tak na vás vyběhne spousta dobrat. Ze začátku si člověk neumí představit ta jídla a když to zkusíte, zjistíte, že je to vlastně chuťové velice uspokojivé. Se mnou je stále paní doktorka Hanna Krejčí a teď se dostáváme k dalšímu
0: bodu a to je ten přerušovaný půst.
1: Přerušovaný půst má teda různé, různé podoby, ale princip je, že prodlužujeme to okno lačnění, tedy ten interval mezi jídly a pak teda záleží jakou variantu zvolíme přerušovaný půst lze držet na té denní bázi to znamená vlastně v rámci toho dne máme interval okno, kam se zařadí, nejčastěji ta dvě jídla, mm -hmm. může to být třeba interval 8 hodinový A, a dodržet je, 16 hodin a je 16, bez jídla. 16 hodin bez jídla, přesně. Je, je prostě prodloužené to, to noční lačnění ještě o A další varianta je takzvané půstové dny, které se zařazují jednou až dvakrát týdně, pokud dvakrát týdně, ne dva dny po sobě, ale, ale třeba pondělí a čtvrtek, jak, jak kdo chce. Takže v ty ostatní dny jí standardně a tady v ty půstové dny se jídlo vynechá. Ale jsou lidi, pro které přerušovaný půst vhodný není. Tím Tí by si žádnou z metod dovolit neměli. Pro koho <tíž> není vhodný přerušovaný půst? Dovedu si představit například nějaké trávící potíže, <tíž> řadu, řadu chorob, kde by, kde by tady to přerušované lačnění nebylo dobré. Ve fázi růstu těhotných to asi je logické, že to jsou, to jsou životní období, kdy, kdy nic takového není vhodné. Zase polela bych předušovaný půst je, buď jako řešení nějakého problému, zase ta nadváha obezita, anebo, nebo u dospělých, jinak zdravých lidí i, i v rámci prevence.
0: A je cílem třeba to okno, kdy mohu jíst zkracovat? Že nebudu mít 8-hodinové, ale dejme tomu
1: 6-hodinové? Ano, to jsou další varianty, volí se vlastně, někdo si to až takhle přísněji pojme, že, že to, to okno ještě zkrátí, ale zase každý si musí najít tu svoji metodu, která mu bude vyhovovat a která bude nějak v souladu s jeho prací, s fyzickou aktivitou a tak dále, aby to nebylo trápení. Obecně Dá se krátkodobě držet něco přísnějšího, pokud to má nějaký svůj důvod, ale pak by mělo na to vždy navázat něco, co, co lze dlouhodobě dodržovat a to nám musí vyhovovat. Protože pokud se jenom pustíme do nějaké bláznivé krátkodobé diety, pak logicky následuje velmi známý efekt. <laughs> a nejenom jojo efekt. On se vlastně člověk dostane do takových cyklů, kdy začne držet přísnou dietu, něčeho dosáhne, pak jojo efektem se vše vrátí zpátky a ještě, ještě s dalšími na vrch. následují obrovské výčitky až psychické problémy, hmm. další, další dieta a tady tím věčným dietováním se, se potom natolik naruší ten metabolismus, že, že pak další pokusy jsou, jsou těžší a těžší. Je možné ne, propojit nízkosacharidovou stravu s tím přerušovaným půstem? Určitě. To je právě velmi, to často, je žádoucí. velmi často se to řekla bych žádoucí, pokud k tomu není důvod, nebo by to danému jedince nevyhovovalo, tak ať se v žádném do toho nenutí, ale, ale nabízí se to, jak jsem říkala, ona ta nízkosacharidová jídla jsou taková um, uspokojivá, není po nich tak brzo hlad, takže právě v kombinaci s nějakým přerušovaným půstem to Může být docela, docela zajímavá kombinace. Může to dobře fungovat. Může třeba. to dobře fungovat, přesně.
0: Já mám teď zdánlivě obecnou otázku, ale mě to prostě zajímá. Máte pocit, že jsme obezní
1: národ? Jak jsme na tom? No nejsme na tom moc dobře. Jsme vlastně v čelních příčkách v Evropě a celosvětově také nic moc Prakticky více jak 60% dospělé populace mm -hmm. má, má nadváhu nebo, nebo obezitu. Tady jsou velké rezervy stran osvěty životosprávy.
0: A já mám jeden takový praktický dotaz. Dnes jsem přemýšlela nad přerušovaným půstem. Pokud bych ho chtěla aplikovat na sebe, tak mě napadla jedna věc. Vstávala jsem ve 4.30 a dnes končím přibližně ve 20, 20 hodin, večer. Ten den je velmi nabitý a večer mám ještě trénink na koni. Tak jsem přemýšlela, kdy si to okýnku udělat, protože už v 5 hodin ráno v podstatě mám hlad a vím, že po jízdě na koni, která skončí v 19 hodin, budu mít taky určitě hlad. Co byste mi doporučila? <tězvící>
1: Jak jsem říkala, ono to není pro každého. Pokud máte životní rytmus a jste hodně aktivní a, a večer sportujete, proč se nutit do něčeho, co by vám nevyhovalo? Ostatně jste štíhla.
0: Děkuji. Děkuji. A pak jsem si tady připravila pár takových základních tvrzení, které mám pocit, že se v průběhu času taky mění. Pohyb versus strava. Říká se, že 80% je strava a 20% pohyb. Je to pravda nebo ne? Dá se to nějak <laughs> procentuálně vyjádřit?
1: Myslím, že nedá. Nedá. Ale, ale je pravda, že špatnou stravu nelze vyběhat. Protože, já bych řekla poselstvím toho sdělení, a ono je to jedno, jak přesně se ta procenta nastaví, jestli to bude 70 ku 30, to je v zásadě jedno. Já bych říkala, poselstvím toho sdělení je, že pokud se nezdravě stravujeme, přijídáme se, tak to byste opravdu musela být v pohybu a v kalupu od rána do večera, aby se to vlastně tím fyzickým výdejem srovnalo a, a, a nevedlo, to, nevedlo to k nadváze jako bezitě.
0: Rozumím. Další věc, kokosový olej, věčné téma. Je zdravý nebo není? Zařadit
1: ho do jídelníčku nebo ne? Pokud se zařazuje v rámci celkově zdravé stravy, proč ne? výhoda kokosového oleje je, že je velmi teplutně stabilní. Mm -hmm. Takže na každém oleji je vhodné ho dávat na pánev. Takže třeba v rámci tady našich doporučených nízkosacharidových receptů, třeba na nízkosacharidové lívance, tam se mm. to úplně nabízí, nebo nízkosacharidové palačinky, tam se to úplně nabízí osmažit to vlastně na tom kokosovém oleji, který je, který je teplotně stabilní a nevznikají tam ty, ty oxidační produkty, které nejsou zdravé.
0: Často jsme slýchali, jíst méně a častěji. Mm. A od
1: vás slyším zařaďme klidně dvě jídla deně. Jak, jak jste se mě ptala na, na to, co co se změnilo v průběhu teda toho mého profesního života, tak tohle bych řekla, že je další věc. Další velký posun. Ano, takto tak to jsme se to učili, takto jsme to i paušálně doporučovali pacientům, ale opět se ukázalo hmm. zase v rámci dalších poznatků, že, že to tak není a vysloveně u diabetiků s nadvahu a s obezitou mají daleko lepší výsledky, když mají méně jídel během dne, maximálně ty tři mohou být ta jídla jenom, jenom dvě. Zase ta myšlenka zatím byla, když ten organismus vyhladoví, tak o to víc potom ukládá kalorii do tukových mm -hmm. zásob, dělá si preventivně, ale vůbec to tak není. Fyziologicky, tak jak se to přesně měřilo v laboratoři u lidí, ne u žádných myší a krys, u lidí, mm -hmm. <laughs> tak se zjistil přesný, přesný opak. Ono vlastně, to ukládání tuků mají na starosti určité enzymy a ty se vám vytvoří v, s prvním jídlem během dne. A pak vlastně s každým dalším jídlem se uplatňují víc a víc. A přesně tak ta laboratorní měření vycházela, když tam měli, měli vlastně dobrovolníky, kterým měřili určité parametry na základě, kterých poznali, kolik procent kalorií z toho daného jídla se jim ukládá do tuku a dali jim tři stejná jídla během dne. Mm. Tak u toho prvního se určité procento uložilo, u dalšího už větší procento a u toho třetího jídla největší procento. A teprve až po tom nočním vylačnění, a jsme zase u přerušovaného pustu, tak teprve s tím prvním mídlem dalšího dne opět nejmenší procento přebytečných kalorií se uložilo do tukových zásob. Z toho mě vychází, že pocit hladu je v pořádku. Pocit hladu je naprosto v pořádku, ale zase ne, nesmí to být nějaké. <laughs> rozumím.
0: <trápení>. <laughs> rozumím.
1: <laughs> hmm. Káva,
0: pojďme na závěr na kávu, ano nebo ne?
1: Káva určitě ano, pokud někomu nedělá trávící. Potíže. Někdo, někdo nepije kávu, protože mu po ní není dobře, takže to je potřeba respektovat, tělo je potřeba poslouchat, ale kdo má kávu rád a dělá mu dobře, na no to jsou krásná data, jak káva snižuje riziko některých chronických onemocnění, včetně cukrovky druhého typu. <laughs> Sama pozitiva.
0: <laughs> a doplňující otázka k té kávě... Taky jsem tu diskuzi několikrát zaznamenala. Káva černá, bez cukru, bez mléka. Pak je druhá skupina, která říká, ano, klidně s mlékem.
1: Tady to doporučení koluje i v nějakém řetězovém mailu. Obloukem se hmm. to ke mně neustále dostává. Nemá to žádné fyziologické vysvětlení. Káva s mlékem či bez mléka je zase individuálně, tak jak to každému chutná a vyhovuje, Není, není v tom rozdíl. Prostě.
0: Já, abych tu naši debatu tady tak za sebe jako uzavřela, tak mám pocit, že ke všemu přistupovat se zdravým selským rozumem.
1: Určitě. Jednoznačně. A všechno je individuální. U každého to bude trošičku jinak. Možná bych zopakovala to, čím jsme začali. Jediné univerzální pravidlo je kvalitní strava. Kvalitní potraviny, skutečné potraviny s co nejmenším stupněm průmyslového zpracování, které ty potraviny vlastně znehodnocuje, odstraňuje z nich vlákninu, hmm. přidává tam přidané cukry, nevhodné tuky a tak dále. <laughs> Mým dnešním hostem
0: byla paní doktorka Hanna Krejčí. Moc díky za rozhovor.
1: Také děkuji.